0: 012 News Podcast.
1: Hoje, quinta-feira, a nosso bate-papo é com o prefeito de Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Júnior do MDB, que vai conversar um pouquinho aí sobre a cidade de Caraguá, as ações aí com relação ao o, o órgão municipal referente à cidade. Muito bom dia, Aguilar, mais uma vez presente aqui conosco. No primeiro jornal pela 012 News.
2: Bom dia, bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham pela 012 News. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, o trabalho de Caraguatatuba.
1: Bacana. É, Prefeito Aguilar, eu já inicialmente é, quero é, já comentar que a cidade de Caraguá, ela saiu na frente com relação à vacinação de jovens aí. É, anunciando a imunização aos jovens de 25 anos, aí alguns dias atrás. A Prefeitura também é, deu início à orientação aos adolescentes de 12 e 17 anos, já chamando-os para se cadastrarem no Vacina Caraguai. Eu gostaria de saber do senhor é, como a Prefeitura, até mesmo a Secretaria de Saúde se planejaram para dar um salto aí à frente, acredito eu, pelo menos no que eu tenho acompanhado por aqui, foi uma das primeiras cidades a dar início a essa vacinação de jovens, não é?
2: Exatamente, aqui em Caraguá nós temos um aplicativo, que chama Vacina Caraguá, é um aplicativo de agendamento da vacina então as pessoas que moram em Caraguatatuba possuem residência, tem comprovante de endereço, elas se cadastram nesse aplicativo que é através do portal 156 Caraguatatuba. Ele se cadastra, ele faz todo o procedimento, e tão logo que chegar na idade dele, é, ele recebe um push, que é aquele aviso no celular, falando, olha, a sua vacina está disponível tal dia, tal hora e em tal posto. Você aceita? Aí ele vai lá, dar aceitar. Automaticamente ele vai ser agendado e vai estar garantida a sua vacina. Isso foi extremamente importante, Ellen, Marcelo e todos que nos acompanham porque a gente diminuiu o número de filas nos postos em relação à primeira dose em relação à segunda dose, a gente não vai conseguir fazer pelo aplicativo porque a gente depende muito do governo do estado mandar a vacina para a segunda dose então eu vou explicar, quando a gente recebe a primeira dose e abre uma campanha aquela dose já está garantida Quando a gente coloca no papel lá no aprazamento, que é aquele espaço na carteira de vacinação previsto para dia tal, a gente coloca porque nós temos que colocar um dia. No no caso da da Coronavac, 21 dias. No caso da AstraZeneca e da Pfizer, são 84 dias. Mas a gente fica na expectativa que o governo vai mandar a vacina aquele dia para a gente. Então a gente utilizou inicialmente agora esse aplicativo para as primeiras doses, então as primeiras doses estão acontecendo em Caraguatatuba pelo aplicativo, e a segunda dose a pessoa vai no posto e fala direto no posto vai ser vacinado direto no posto aqui em Caraguá, nós recebemos já 114 mil doses aplicamos 103 mil doses, sendo 71 mil doses de primeira dose e 32 mil doses segunda dose ou dose única então a gente está bastante adiantado aqui e a vacina é a saída para a gente conseguir vencer essa doença.
1: Inclusive, prefeito, o mês de julho foi bem positivo aí para o município no que se refere à Covid, porque é, a UTI apresentou uma ocupação abaixo aí de 60%, né? Isso, de fato, então, na sua avaliação, é um reflexo aí de que a imunização é o que vai é, realmente fazer com que haja uma queda nesses índices, né?
2: Eu acredito nisso, viu, Helen? Eu acredito nisso. Eu acredito que a vacinação em Caraguatatuba, como ela está bastante adiantada, isso vem refletindo é, nas unidades de saúde. Diariamente eu recebo o relatório da, da nossa, das nossas UPAs, né? recebi agora há pouco. Geralmente eu recebo sete horas da manhã. É, a gente percebe que nós tínhamos, chegamos a ter 80 pessoas internadas na nossa UPA, hoje nós temos 10, 12 pessoas então isso reduziu drasticamente mas sem sombra de dúvidas também é por conta da vacina até porque nós estamos levantando as pessoas que estão ficando internadas ainda e a grande maioria das pessoas são pessoas que não tomaram vacina ou que só tomaram a primeira dose então, a gente percebe aí que já está refletindo é, é, a vacinação já está refletindo aí na baixa no, no, nos números de internação.
1: Certo, e só pra gente atualizar então os munícipes aí da cidade de Caraguá, hoje, amanhã a vacinação atinge a qual faixa etária, prefeito?
2: Nós estamos, ati- nós estamos fazendo da faixa etária 25 anos mais que as pessoas que cadastraram até o dia 25 de julho, então todos que se cadastraram até 25 de julho a gente está fazendo essa semana 25 mais. A gente tem expectativa de receber mais vacinas no dia de hoje, é, e, e tão logo chegarem mais vacinas, a gente vai vacinando a população. O objetivo é ter vacina no braço o mais rápido possível. E você falou, Ellen, em relação a liberar o aplicativo para cadastrar a menor de idade. De fato mesmo, nós estamos fazendo em Caragatuba já um cadastramento das, das, dos adolescentes né, de, de, de 12 a 17 anos, é, para tão logo que o governo, que o Plano Nacional de Imunização... Liberar para gente vacinar e mandar a vacina, a gente vai vacinar também esse pouco.
1: Bacana. É, com relação ainda à temática uh, pandemia, prefeito, nesses últimos dias o município colocou no ar aí um novo site do turismo, né? Pensando aí numa maior flexibilização a partir do dia 17 de agosto com essa ferramenta, essa nova ferramenta, o senhor acredita que ela vai proporcionar um atrativo ainda maior para trazer mais turistas para a cidade de Caraguá, já se pensando aí no pós-pandemia, onde a retomada a partir de agora, de agosto, principalmente com essa flexibilização maior a partir do dia 17, vai acontecer?
2: Sim, sim, com certeza, é, além do aplicativo do site, é, outras outras maneiras de se comunicar serão essenciais para que a gente retome é, a nossa a nossa economia a economia da cidade no, na, na semana passada eu fiz o lançamento do maior festival gastronômico da nossa região que é o Caraguá Agosto é um festival que está no seu 16º ano Agosto é um mês que, que vinha muito em baixa em 2005 foi criado esse esse evento extremamente importante para a cidade e na abertura eu tive a oportunidade de, de apresentar todo o calendário é, dos próximos eventos, os eventos que vão acontecer agora, nesses próximos seis meses, né? então destaco aí agora o Caraguagosto, o Beer Festival é, o Aviva Caraguá, a Festa de Emanjá também temos eventos, eventos esportivos, nós temos o Arena Cross, o Freestyle é, para acontecer então, além de eventos culturais e, se Deus quiser, com muita segurança, nós vamos fazer em dezembro o Empreenda Caraguá, que é uma feira de empreendedores que nós temos em Caraguatatuba, reúne pessoas de, de toda a região e vai ser extremamente importante para a gente retomar a nossa economia. Além disso, a gente tem uma parceria estreita, assim, muito forte mesmo, com o Sebrae, Senai e SESI. Nós estamos capacitando também, tanto os empreendedores quanto também os empregados para entrar no mercado de trabalho. O nosso foco agora é continuar vacinando a população já com olho na retomada econômica da cidade.
0: Muito bem, é, prefeito. Mais uma vez, bom dia, Marcelo Rocha, que falou com dia, o senhor. Bom dia, Marcelo. É, muito obrigado, mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E por um lado, quando a gente ouve é, um festival tão importante quanto esse aí, já aquecendo né, o nosso ânimo, aquecendo assim a ideia do, do empresário e também do turista voltar a ter uma, uma vida um pouco mais de é, alívio, né? Para a gente poder se divertir um pouco também, mas com responsabilidade. Por outro lado é, a gente vê também em várias cidades do país um excesso desse ânimo, né? Gerando inclusive festas, aglomerações festas irregulares e Caraguá registrou há poucos, há poucos dias aí esses casos aí que tanto é uma pousada aí na região de vocês, é, de Caraguá uma festa também no Martin de Sá que foi interrompida no final de semana, gerou muita conversa, gerou muito bafafá polícia, é, pessoas sendo retiradas Como é que está sendo a fiscalização desse tipo de de atuação aí na cidade? E é é, é possível fazer uma previsão, uma prevenção, identificar possíveis? Porque muita gente prepara essas festas, não não, não acontece na hora, né? As pessoas preparam, fazem uma logística, chamam, convidam as pessoas. Não é possível fazer uma força-tarefa para identificar supostas festas que estão para acontecer e evitá-las que aconteçam?
2: Então, na verdade, essa Força Tarefa já acontece e, e justamente essas festas que foram, que nós fiscalizamos esse final de semana, foi a partir do diagnóstico dessa Força Tarefa. É, nós temos canais de comunicação que recebem denúncias, então todo final de semana, quando tem uma festa, é, a nossa fiscalização está indo, nós temos é, é frente, uma, é, bom, foi montado uma frente de diversos fiscais, não tem fiscais de postura, né, do urbanismo, da Secretaria de Fazenda, que é do Comércio, e também da Vigilância Sanitária, da Saúde, juntamente com a Polícia, com o objetivo de coibir essas festas. Lembrando que a partir do dia 17 de, de agosto, tão logo que o governo liberar, nós vamos autorizar as festas é, de pequeno porte desde que tenha anuência da Vigilância Sanitária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fui procurado essa semana por uma entidade que quer fazer um encontro. Então, a capacidade desse espaço é de 200 pessoas. Então, ele vai apresentar uma proposta para 100 pessoas, distanciamento, né, verificar a temperatura na entrada, álcool em gel. Então, ele apresenta na, na secretaria de saúde, na vigilância sanitária e a vigilância sanitária sabe que aquela festa está dentro dos padrões sanitários. Né? Esse equilíbrio que nós estamos fazendo agora. Coibir sem sombra de dúvidas, aqueles que não estão atendendo as regras sanitárias e, por outro lado, aqueles que querem voltar a trabalhar dentro do consenso, dentro do bom senso, né, e dentro das normas da vigilância sanitária, a partir do dia 17 agora, nós vamos começar a regulamentar essas festas.
0: Perfeito. Agora, a gente falou um pouquinho também sobre a questão da educação com o Estado de São Paulo. Muitas escolas voltando aí com a nativa presença dos alunos dentro da da, da sala de aula, ontem mesmo nós conversamos com um médico pediatra e especialista e, e que falou, inclusive, que o ideal, qual seria o mundo ideal? O mundo ideal seria que houvesse primeiro, como nós estamos avançando com a vacinação, que houvesse primeiro, logo a gente aguardasse mais alguns meses para começar a vacinação para os jovens, né? a partir dos 12 anos, e aí de forma gradual. Entrar um grupo, testar, ver se está se adequando para ir aumentando gradualmente. Muitas escolas estão voltando com 100% de capacidade nas salas de aulas. Também tem a questão do transporte público, né? o transporte às vans, também que são considerados um um dos principais vetores de contaminação. Queria entender como é que hoje, como é que o Caraguá está atuando nessa questão do, do, do transporte escolar também. E qual, como é que está a expectativa aí do senhor em relação à não contaminação de crianças na escola pública, principalmente?
2: Aqui em Caraguatatuba nós estamos com 50% da capacidade né? Do, dos alunos, nós estamos com 35% agora, passamos para 50% da capacidade. Todas as escolas têm protocolo sanitário né? e caso haja é, uma, uma suspeita... E comprovação da pessoa que tiver com a COVID-19, aquela escola já é já é bloqueada, feito busca ativa para saber quem qualquer uma pessoa teve contato e assim por diante. É uma é um tema, Marcelo, extremamente difícil, porque nós o Brasil é por muito tempo não se investiu em tecnologia. Agora está todo mundo querendo correr investir para tecnologia. Nós temos capacidade de tráfego de informação muito ruim principalmente em Caraguatatuba. São poucas empresas que fornecem serviço de internet, banda larga e assim por diante. Então, é, esse EAD, ou ensino híbrido, ele fica bastante difícil para o aluno da escola pública. Nós sabemos que a escola particular, ela tem os alunos eles têm muito mais poder aquisitivo Então, é, para mim, enquanto prefeito, é uma até uma provocação. Então, por isso, aqui em Caraguatatuba, por muito tempo a gente manteve híbrido, né, as professores dando aula pela... pela por EAD, né, à distância, e quem não tinha condições, a gente recebia nas escolas, os pais entregando para os pais o material escolar, recebendo esses materiais escolares depois para fazerem, fazerem correção. E agora é um equilíbrio. É, sem sombra de dúvida, seria extremamente importante que nós já tivéssemos vacinado é, toda a população, toda a população. A gente tem percebido que a vacina tem dado bastante retorno, né, é, e aqui é fazendo equilíbrio mesmo. né, conversando ali com com os pais recebendo os alunos os alunos estão sedentos para voltar isso é importante também sempre ressaltar eu tenho acompanhado algumas unidades escolares e a gente percebe o quanto eles querem voltar para a sala de aula então com esse equilíbrio 50% e fazendo os protocolos sanitários
0: Toda a, a, toda a força educacional, todos os profissionais de educação já estão vacinados, estão adiantados? Ou como é que estaria hoje o índice de vacinação dos profissionais da educação, prefeito?
2: Já, primeira dose todo mundo já recebeu vacina e já começamos a aplicar a segunda dose. Inclusive, ontem nós tivemos um postão para atendimento aí dos profissionais da educação em Carvatatuba.
0: Perfeito.
1: Falando agora um pouquinho a respeito da questão do transporte público da cidade, prefeito, no mês de julho aconteceu aí o lançamento oficial do aplicativo CitaMob, que mostra aí a localização em tempo real do ônibus. Inclusive o senhor chegou, me parece, a testar e andou aí numa linha na cidade. Eu sei que a gente está aí há pouco mais... É, de um mês, ou a nem completar um mês, na verdade, de utilização do aplicativo, mas já há um feedback sobre a aprovação ou não dele aí no município, pelos usuários?
2: Já, já sim. Nós já tivemos 10 mil acessos pelo aplicativo Cita nesse nesses últimos 30 dias, desde que eu lancei mês passado. É, esse aplicativo é, ele era, era, uma, era um compromisso meu, de que durante a intervenção em 90 dias nós nós colocaríamos esse esse aplicativo para quem não conhece o aplicativo Cita é um aplicativo onde as pessoas é, baixam no seu celular e elas sabem em tempo real onde o ônibus está e que horas vai passar em determinado ponto então só tem ajudado bastante quem está utilizando do, do serviço Ellen, eles têm aprovado sim a gente percebe que eles têm aprovado Inclusive saiu é uma reportagem de um jornal aqui da região essa semana e várias pessoas elogiando o aplicativo. Então, quem utiliza o aplicativo tem elogiado. E nós estamos um período de intervenção, é importante ressaltar que nós assumimos em, em 8 de abril e a previsão é ficar até 180 dias dessa intervenção. Durante a intervenção, nós estamos fazendo algumas modificações e também abrindo os processos administrativos para apurar as faltas é, da empresa. E dentre as modificações que nós fizemos, nós redecamos algumas linhas, nós contratamos mais funcionários, colocamos mais carros nas ruas para mais viagens. Então foram algumas modificações que nós fizemos. E, mais uma vez, eu tenho um compromisso, sempre ressalto o compromisso que eu tenho com a população, de que no ano que vem nós teremos um novo processo licitatório, para uma contratação de uma nova empresa
1: de ônibus. Bacana. A Prefeitura está aí há cerca de quatro meses administrando, então, os serviços da da empresa Praia Mar Transporte e a a Prefeitura vem ouvindo, então, Prefeito... Os usuários vem favorecendo, né? Porque a gente sabe, vem acompanhando como que estava a situação antes, né? Quando o transporte era, assim, administrado pela empresa Praia Mar Transportes e agora, há quatro meses, a prefeitura está à frente dessa administração operando, assim, o transporte público no município. Mas a população vem tendo um pouco mais de paciência. Como é que está essa questão aí?
2: É, na verdade, eu tenho, tenho conversado com algumas pessoas, a gente percebe que caiu bastante o número de reclamações. Bastante mesmo, né? Não é o ideal que nós precisamos da cidade. Mais uma vez, ressalto, nós somos um período de intervenção. Então, a própria intervenção tem uma série de pontos que devem ser atendidos e a gente vem atendendo. E o objetivo agora é colocar um processo licitatório na rua, de tal na rua, um dital moderno, um dital adequado para o momento que a gente vive, pensando no progresso da cidade nos, nos próximos nos próximos anos isso vai acontecer tá mais uma vez a gente vai publicar o edital aí nos próximos dias e o ano que vem nós teremos uma nova empresa é, de transporte público no município
0: é, prefeito nós estamos aí à beira de mais um, uma data comemorativa o dia dos pais é, eu queria saber como é que está a questão da, da das lojas do comércio aí Qual a expectativa do comércio para esse dia tão importante para a recuperação da economia dos empresários que sofreram bastante, que muitas datas comemorativas fechadas, muitos empresários acabaram fechando as portas. Como é que está a previsão de recuperação? Há alguma conversa com alguma associação de empresários? A prefeitura tem alguma alguma proposta para ajudar os empresários nessa retomada, nesse dia tão especial para a economia? Tem
2: tem sim, o nosso diálogo aqui as associações classistas é permanente. Então a gente tem sim dado o apoio. O comércio está liberado, em né, um tempo integral das oito da manhã até a meia noite. E então isso vai ser extremamente importante para o para esse momento. Então tu, durante Marcelo, durante toda a pandemia nós sempre dialogamos com associação comercial, associação de hotéis e pousadas, associação é, de quiosques diversas categorias, diversos segmentos da cidade também. Eu fiz um decreto em Caraguatatuba envolvendo todas as pessoas, então todas as decisões que eram tomadas, eles tinham a oportunidade de opinar, inclusive com protocolos sanitários. Por isso que, inclusive, aqui em Caraguatatuba, por diversas vezes nós tomamos algumas decisões que via vinha de encontro com, com o governo, mas sempre tomadas do ponto de vista técnico, ouvindo a saúde, dialogando com o Ministério Público, e sem sombra de dúvidas, essa, essa data é uma, uma data extremamente importante. A gente já percebe que o comércio já está mais movimentado. Eu chegando agora no gabinete, a gente percebe a cidade mais movimentada. Sem sombra de dúvidas, isso já é reflexo também dia dos
1: pais. Prefeito Aguilar, é, a gente inicia o mês de agosto aí é, com a proposta do Agosto Lilás, que na verdade é uma alusão aí ao fim da violência contra a mulher. Recentemente, inclusive, a cidade de Caraguá ela foi noticiada por crimes de violência à mulher, como o caso que tivemos aí de um homem que matou a facada, a mãe e também suas duas filhas. Eu gostaria de saber do senhor, com relação à prefeitura, se há alguma intensificação de alguma outra ação no combate à violência à mulher, ou se nesse mês... É, exatamente a proposta seria somente o Agosto Lilás
2: Sim, Caraguatatuba a gente reforça sempre no, no em meio de Agosto agosto Lilás né? são campanhas focadas aí para a gente é, conscientizar dessa questão da violência da mulher e a linha aqui em 2018 nós criamos uma casa acolhedora para mulheres em nós temos uma casa onde a gente acolhe e acompanha essas mulheres é, com diversos profissionais, é, é, assento social, psicólogo, entre outros. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns encontros com essas mulheres vítimas de violência em 2018, 2019. E 2020 a gente não acabou, nós não acabamos realizando esses, esses eventos. Aqui a gente tem uma integração extremamente importante com diversas entidades, inclusive a Polícia Militar, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu tenho uma reunião na segunda-feira com a delegada de polícia da da Delegacia da Mulher, justamente para a gente intensificar durante esse mês a campanha contra a violência da mulher, mas deixando bastante claro que aqui a gente tem uma uma casa onde a gente acolhe para violência física, violência emocional, patrimonial, moral, enfim, toda a parte emocional que se trata da mulher, a gente já, já trata isso, já acolhe isso durante o ano todo.
1: E essa casa acolhedora, é, que é, é um serviço oferecido aí pela Prefeitura, hoje o senhor teria um panorama de quantas mulheres são atendidas por essa casa, Prefeito?
2: Mais de 120 mulheres são atendidas é, durante um mês, né? É, o número começou bastante baixo. E até foi uma indagação minha, perguntei para a pessoa que, que lidera esse projeto por que esse número aumentou. Falei, olha, prefeito, não é que aumentou o número. Na verdade, as mulheres começaram a se manifestar, começaram a, a falar que sofreram agressões, seja ela física, emocional, e, e a gente hoje tem a possibilidade de, de, de acompanhar. Para mim é extremamente difícil, viu, Helen? Eu tenho um caso... Eu participo de uma. Vou a uma igreja, sou, sou católico, eu participo. E outro dia, eu encontrei uma mulher que foi vítima de violência num evento. Ela veio, me deu um abraço. E dias depois, eu encontrei essa mulher na igreja com o marido. Então a gente já começa com caramba. A gente, a gente não consegue, às vezes, é, perceber que aquele marido ela, ele, ele agredia ela então é bastante dificultoso, eu participo, a Samara, que é minha esposa também, participa desses, desse projeto, né? e a gente acompanha de perto.
1: Isso é muito Isso. importante, até porque é uma forma aí, de fato, a gente sabe que esse tipo de, de violência é algo que é, não é de hoje, acontece aí há muito tempo, apenas foi, eu ao meu ver, foi um pouco mais intensificado nesse período de pandemia, e é muito importante que o município ofereça, sim, alguma forma acolhedora de receber essas mulheres. Mas não só as mulheres, como também a família, no que se refere aí aos filhos. Essas casas acolhedoras, elas dão algum suporte também com relação à família, prefeito?
2: Então, na verdade, aqui em Caraguatatuba nós temos uma casa que te acolhe a mulher e acompanha ela. Quando precisa de um abrigamento, é, nós temos alguns lugares a gente não pode nem falar onde é e onde a gente abriga essa pessoa e essa família é, quando a gente pensa numa casa onde elas possam ficar você montar um sistema de segurança assim extremamente forte né? a gente está discutindo até para implantar em Caraguatatuba é, talvez é um tema inclusive que eu vou falar com a delegada na próxima segunda-feira é, mas aí o marido sabe onde ela está geralmente vai atrás então nós temos é, parceria com algumas pousadas com alguns hotéis é em Caraguatatuba, e aí, quando precisa acolher de fato de, de ter que ficar alguns dias no é, distanciamento, aí sim a gente coloca nesse local. O nosso trabalho aqui hoje é acolher, acompanhar, é, dar principalmente o atendimento psicológico e com social.
0: Agora, prefeito, em relação a isso, é, a gente fica pensando: a, a mulher, a própria família, as crianças, elas ficam nessa, nessa fuga praticamente uma fuga do, do companheiro, se escondendo, em, indo em abrigo, sendo, tendo que ter esse apoio para. Se manter viva agora com medo da, de uma agressão, com medo de uma vingança por parte do marido. Como é que fica o acompanhamento do companheiro? Há algum trabalho de investigação, há um trabalho de que, que, que acompanhe os passos dessa pessoa para que ele não procure a companheira e procure fazer algum tipo de, de violência ainda mais séria?
2: É aqui na verdade a polícia civil, através da, da DDM, que deveria ser da, da Defesa da Mulher. Ela tem feito um trabalho extremamente importante né, Doutor Vanderlei, que é o delegado Titular de Caraguatatuba é, ele, Nós tivemos a oportunidade de já conversar Algumas vezes, eles vêm acompanhando é, Assim Ali para e passo esses, esses agressores E eu queria até destacar, Marcelo Que é, ter uma delegada mulher Em Caraguatatuba foi um grande ganho Para nós Porque desde que eu assumi é, Nós não tínhamos uma mulher delegada é, e aí, com todo com todo respeito aos homens, né? É, para atender uma mulher que é vítima, seja ela de violência emocional, física, enfim, é, precisa ser uma mulher. É importantíssimo que ela já tá violentada. É, isso é muito ruim. Outra coisa que é importante também destacar, que a gente tem feito um trabalho em, em rede, e os nossos profissionais da saúde, que atendem urgência e emergência, eles já têm também as noções básicas de identificar se essa mulher ela sofreu um acidente comum ou se ela foi violentada pelo marido que muitas vezes Ellen, essa mulher ela sofre a violência fala que tropeçou que se machucou com outra coisa e acaba não falando na unidade é, hospitalar que ela foi vítima de violência doméstica e nós temos já hoje profissionais que já conseguem identificar o trabalho é muito bem feito entre a prefeitura, através das unidades de saúde com a delegacia Caraguatatuba tem um conselho da condição feminina extremamente atuante que é importante também a participação desses conselhos é, vou discutir também segunda-feira a reforma e a ampliação da delegacia da mulher em Caraguatatuba a, pre- a prefeitura disponibiliza hoje seis servidores públicos é, ou é, entre servidores públicos e estagiários para a DDM para ajudar também no, taba- no trabalho burocrático Então essa parceria em Caraguatatuba ela, ela existe Sem sombra de dúvidas Podemos sempre melhorar Mas nós demos já um passo extremamente importante E é sempre ressalto Você mulher que nos acompanha agora que Caso esteja sofrendo algum tipo de violência Seja emocional Seja doméstica Seja física é, Comportamental Enfim, todos os nomes possíveis aí, Não deixe de relatar é importantíssimo relatar Para quem não chegue em, em ponto extremo Como nós tivemos aqui em Caraguatatuba Dias atrás né, Onde um homem acabou aí, é, matando é, A mãe e duas filhas Então é importante que a mulher Também não tenha medo Que fale, vale, fale a verdade Conte que nós vamos dar o suporte psicológico E sem sombra de dúvidas A justiça, o judiciário E as forças policiais Também vão dar respaldo para você
0: E é possível também fazer a a denúncia anônima, né? Pelo que nós sabemos, tem o DISC 180, a central de atendimento à mulher, é isso, prefeito?
2: Exatamente, exatamente, 180, a mulher pode fazer essa denúncia.
1: Perfeito, mudando um pouco de assunto agora, prefeito, a prefeitura está oferecendo aí descontos de juros e multas até o final do mês de agosto. Como vai funcionar isso e de que forma a pessoa pode aderir a esses descontos?
2: Vamos lá, a gente fez aqui, Ellen, um refis. o pessoal chama de anistia, né? É, começou agora dia 1 vai até o dia 31, então todos aqueles que têm débito até o dia 31 de dezembro de 2020 com a Prefeitura, ela pode procurar a Prefeitura e parcelar os seus débitos. Aqui nós estamos funcionando das 9 da manhã às 2 da tarde, das 9 às 14, montamos um time para receber todas aquelas pessoas que querem fazer esse acordo. Esse acordo, na verdade, tem um abatimento de juros e multa Que varia de 40% até 100% Dependendo Da forma de parcelamento Você vai pagar a vista, se vai parcelar De 3 até 24 vezes Isso tudo o cidadão né, O contribuinte ele vai, ele vai fazer isso aqui Conosco na, na prefeitura Extremamente importante para esse momento Muitas pessoas não conseguiram é, Pagar suas dívidas do ano passado né, E quer estar com à prefeitura tem uma grande oportunidade, lembrando que vai até o dia 31 de agosto.
1: Para essa aquisição, então, de desconto, é importante que a pessoa vá pre- pessoalmente até o passo municipal aí da cidade para poder é, obter esses descontos, é isso?
2: Na verdade, ela pode hoje marcar a pelo 156, Caraguatatuba. É, nós disponibilizamos telefone e WhatsApp também, ele pode negociar. pelo pelo WhatsApp, eu eu falo sempre da estrutura montada aqui, porque por mais que a gente monte diversos canais de comunicação, os meios eletrônicos, a população ainda gosta de vir e negociar, né? é é o grande volume hoje, é é pessoalmente aqui, mas de qualquer maneira nós temos diversos canais que que a pessoa pode, pode agendar ou pode mesmo ir trocando mensagens com o nosso time aqui.
0: Perfeito, prefeito, ó, aproveitando essa própria informação, o senhor citou do WhatsApp é, da, da, na, no, fica no Passo Municipal na rua Luiz Passos Júnior 50 no centro, correto?
2: Exatamente.
0: E o número e, ó, do eu, WhatsApp? Eu
2: quero, quero passar o WhatsApp para você. Ah, vocês. isso aí, exatamente. Legal, legal. Então, para você que está nos acompanhando eu vou fazer uma colinha aqui, Marcelo.
0: Opa, vontade, é, vou, hein, vou, prefeito. Vou fazer uma colinha aqui. Ah, eu também então, ia fazer a mesma coisa passo. viu?
2: O Passo Municipal fica na rua Luiz Passos Júnior, número 50, aqui na região central, aqui na prefeitura mesmo. Né? Uhum. E quem quiser mais informações, pode ligar no 012-012-3897-8182. 3897-8182. E nós temos o WhatsApp, que é 997-55-2601. 997 2601. E lembrando que o nosso atendimento ao público fica aqui, fica aberto a prefeitura das 9 da manhã às duas da tarde, das 9 às 14.
0: Perfeito. Então as informações passadas aí para quem quiser aproveitar aí, conseguir esse desconto aí no nos impostos aí da cidade. Agora, prefeito, outra coisa, Caraguatatuba é uma região muito bonita, as belezas naturais aí da cidade são sensacionais, é um patrimônio não só da cidade, mas de toda a Mata Atlântica, todo o litoral paulista. Mas a gente fica muito apreensivo com a questão das queimadas que, pode, que estão acontecendo, que acontecem regularmente, que são queimadas e muitas delas irregulares. Só esse ano já foram 35, só, são, já no mesmo período do ano passado foram 41. Esses dados dão a impressão de que até o fim do ano esse número pode ultrapassar é, o resultado já de 2020 prefeito. E como fazer para evitar que esses é, incêndios ac- acabem se manifestando mais uma vez, muitas delas de forma irregular?
2: É, nós, na verdade a gente tem feito diversas campanhas de conscientização é, infelizmente não tem chovido e isso também vira acaba virando bastante propício para para essas queimadas nós tivemos uma queimada dias atrás na região central aqui no, no mirante do Camaroeiro e foi assim extremamente ruim principalmente porque a gente tem uma obra acontecendo ali, um mirante um ponto turístico é importante que, que as pessoas façam denúncias. Né? Nós temos a Central 156, tem recebido essas denúncias e a gente reforça, né? Importantíssimo reforçar, que é um momento extremamente difícil, porque não está chovendo e a conscientização de cada um para não né, tomar cuidado, para tomar cuidado, para não queimar. É... Infelizmente, Marcelo, é um período também que, como é, antecede a, a tempo de chuva, Algumas pessoas utilizam dessas queimadas para queimar todo o mato e para depois arar a terra, preparar a terra para o período de chuva. Mas esse não é o objetivo agora. Acho que pode ser preparado, pode pode podemos preparar a terra, mas sem sem queimar, né? Foram é importante também destacar aqui o trabalho da polícia ambiental, também do bombeiro, né? O bombeiro 193 tem feito tem sido um apoio para nós. nesse nesse período, e a multa é pesada viu, a multa é pesada para aquele que que for denunciado e que for for pego e fazendo queimado
1: bacana são 8 horas 45 minutos então para a gente finalizar a participação hoje aqui do prefeito Aguilar Júnior eu pergunto ao senhor prefeito a nona conferência de assistência social já está aberta no município E até quando a população pode participar e qual seria a proposta dessa conferência?
2: Essa conferência acontece todos os anos. Esse ano, de uma maneira bastante diferente, nós vamos fazer de forma híbrida. Eu vou fazer parte da da abertura, não me recordo agora o dia, estou até pedindo para o dia 25. Dia 25 nós teremos a abertura, eu farei parte da abertura. É extremamente importante. Caraguatatuba tem diversas é, políticas públicas voltadas à assistência social e a participação da população é extremamente importante. Extremamente importante. Aliás, eu queria ressaltar aqui, viu, Amy? Oi. E, e enaltecer o meu time das secretarias de Desenvolvimento Social. Um time, assim, olha, que faz um trabalho fantástico. Na última semana, nós, nós tivemos aquela onda de frio e nós fizemos acolhimento dos moradores de rua de maneira mais intensificada aqui é um projeto que acontece durante todo o ano mas nós trabalhamos muito mais intensificado na, na semana passada por conta da, do, do período de frio né? e a gente percebe a dedicação é, de todo o time das, das carteiras de desenvolvimento social buscando o melhor para essa população e essa conferência vem bem ao encontro do que a gente precisa né? discutir políticas públicas envolver a população E é importante que a população participe Eu estou pegando até a data exata aqui De quando a população pode se inscrever Mas é importante que a população participe Nós vamos fazer de maneira Híbrida esse ano né? O teatro vai receber Algumas pessoas com restrição Mas também nós vamos expor isso Via internet Então é importante a a população participar Quando a gente fala de conselhos Quando a gente fala de conferências Quando a gente fala de, de Ações para a população, é importante que a população participe. Então, a população pode participar, fazer a inscrição, até o dia 13 de agosto, até o dia 13 de agosto, a população pode, pode é, se inscrever e participar com a gente dessa conferência.
1: Essa inscrição ela é feita através do, do site, do site. Da, oficial da do prefeitura, site. prefeitura,
2: né? Do site da prefeitura, é
1: isso. Bacana. Então, nós conversamos hoje com o prefeito Aguilar Júnior, prefeito de Caraguatatuba, não é sempre que nós temos aí a participação do Aguilar aqui conosco, mas quando nós temos essa possibilidade, a gente gosta de aproveitar ao máximo, até porque muitos internautas e ouvintes nos acompanham aí do Litoral Norte especificamente Caraguá e é muito importante a gente divulgar as ações que o município vem fazendo para a cidade, não é Marcelo?
0: É isso mesmo, ainda mais uma cidade tão bonita quanto Caraguá, todo o litoral norte, né? Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, que a gente espera poder ter uma retomada, poder visitar com mais frequência, a gente quer pertinho aqui de São José dos Campos, a vontade é muito grande, de todo final de semana aí, visitar a cidade, curtir, e com...
2: Passa a vontade não. né?
0: eu vou esperar minha segunda dose ainda, daqui a alguns dias eu tomo minha segunda dose da vacina, aí eu fico mais tranquilo de viajar.
2: Que legal, vai ser muito bem-vindo, viu? Eu, eu, eu agradeço a Marcelo e todos da Zero Doze News Muito obrigado pela, pela oportunidade é, Sempre quiserem chamar, eu faço questão de falar com vocês É sempre um papo extremamente agradável né? Sempre com o objetivo de levar para a população a melhor informação Todo o nosso trabalho, todo o trabalho que o Caraguá vem realizando E eu aproveito para destacar e, e convidar Então você, que é do Vale do Paraíba, que está nos acompanhando né, tiver a oportunidade, venha a Caraguatatuba nós estamos agora vivendo o festival gastronômico Caraguá Agosto. é um baita de um festival gastronômico é, eu, eu vou depois vou até pedir para o pessoal mandar um, um, um livreto para vocês aí tá? bacana é, para vocês verem, são pratos de de fato encher a boca a gente
1: vai ficar água, com água na boca aqui.
2: mas venham para Caraguatatuba a gente está preparado, nós recebemos o selo de cidade segura né? Aliás, todo o Litoral Norte recebeu esse selo de cidade segura. É o objetivo, é é, para nós aqui, é retomar agora a nossa economia. E, sem sombra de dúvidas, o turismo é uma grande mola propulsora. Obrigado, um abraço para vocês e um ótimo dia.
1: Muito obrigado,
0: prefeito, mais uma vez.
1: Muito bom dia para o senhor Aguilar Júnior, prefeito de Caraguatatuba. Um ótimo final de semana e uma boa semana que vai se iniciar na próxima, né? De trabalho aí a todos obrigado. em Caraguá.
0: 012 News Podcast.